0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, oltre a una rassegna stampa molto complicata oggi eh, perché ci sono un sacco di notizie, ci sono stati anche dei problemi tecnici, me ne scuso, siamo in un gran ritardo, Eh, tante le cose oggi sui giornali, eh, il cambio dei criteri, Draghi in Parlamento al Question Time che affronta però anche il tema dei eh, migranti e poi le riaperture, il vaccino. Ehm, tutta una serie di questioni che riguardano i recovery e poi la, la nomina dei, della, del, nuovo, del nuovo vertice dei servizi segreti con la segretaria generale, una donna, la segretaria generale eh, della Farnesina. al contempo sull'altro fronte eh, il impacchettamento e licenziamento del presidente dell'Almpal Parisi a questo proposito lasciatemi dire che eh, Quando suonate a Gruber, Travaglio e Scanzi a proposito della continuità del governo Draghi con il governo Conte, tant'è che pare che l'ex premier Conte sia molto eh, arrabbiato per il fatto che è stato fatto fuori dal capo dei servizi il eh, il suo prediletto vecchione, e quindi altro che discontinuità, questo si aggiunge alla sostituzione del capo della protezione civile, del, al commissario eh, straordinario e insomma la, 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 diciamo, Draghi sta dimostrando mi pare in modo evidente eh, che il cambio di passo c'è stato, la discontinuità c'è stata e direi viste le reazioni per esempio rispetto a Belloni anche che eh, ciò è gradito abbastanza diciamo. Eh, largamente diciamo ecco, parliamo così. poi c'è tutto il tema dei partiti con le amministrative sale il dibattito ancora oggi c'è qualcosa eh, qualche indiscrezione sul Quirinale e poi... e poi c'è una notizia che è interessante la vedremo se abbiamo tempo la dà la Repubblica in prima pagina ingiustificate le spese di D'Alema la fondazione del PSE gli fa causa ecco diciamo la parabola politica del leader Massimo eh, diciamo sta arrivando ai confini più, più eh, divertenti ma vedremo tutto insieme eh, partirei subito dal tema del cambio dei criteri anche se sulle prime pagine la nomina della Belloni è sicuramente tra le notizie più importanti però è la cosa sulla quale si concentrano i giornali Eh, Allora andiamo sul Corriere della Sera, pagina 4, più attenzione agli indici ospedalieri, ma il CTS dice resti il modello a colori, il vertice tra governo e conferenza delle regioni, nuovi casi 7.852 crescono in Campania e Lombardia. E poi nel taglio basso, qui c'è Cesare, questa era Fabrizio Caccia e Paola Caruso che eh, scrivevano su, sul cambio dei criteri chiesti dalle regioni e nel taglio basso c'è l'intervista di Cesare Zapperi al presidente della conferenza Stato Regioni il leghista Fedriga che dice stop al giallo, arancione e rosso il rischio di allontanare i turisti Due dai ministri ho colto un'apertura eh, dice l'RTA va superato oh, ehm, questo è quello che dice il Corriere della Sera che è esattamente direi quello che Eh, dice anche la Repubblica, lo vediamo, non sarà più l'RT a decidere il colore delle regioni, dal 24 cambia il coprifuoco, nuovi parametri sono i posti letto occupati e il numero dei contagi, Draghi risponde alle pressioni di Salvini e qui lo vedremo poi dicendo che ci vorrà eh, gradualità. Eh, eh, Segnalo a pagina 7 della stampa eh, che eh, a proposito delle regioni, Si si parla di un'intesa, governo-regioni, sulle nuove regole, coprifuoco alle 23, colori in base ai ricoveri, l'obiettivo è riaprire le porte al turismo, eh, saremo più rigorosi sui paesi nei quali ci sono le varianti, e vabbè, qui sono tutte le cose anche quelle che ha detto poi ieri Draghi, e poi eh, sul tema delle... eh, delle, delle riaperture, prove di normalità così cambieranno le norme, tre regioni sarebbero già bianche, da fine mese mezza Italia può entrare nella fascia più ambita e, e dice qui si mette anche cosa succede in zona bianca perché forse ce lo siamo scordati non essendoci più da ormai parecchio tempo bar e negozi sempre aperti, scompare il coprifuoco questo è quello che ci dice la stampa e con questo possiamo chiudere questo capitolo, per quanto riguarda le riaperture voglio segnalarvi Alla pagina 5 del Corriere della Sera serve ancora un po' di pazienza, è quello che ha detto ieri Draghi, la linea del Premier sulle riaperture, eh, bilanciare le regioni di economia e salute, eh, le ragioni di economia e salute, scusate, feste di matrimonio verso il Via Libera dal 15 giugno. E qui si dice quello che ha detto Draghi, il il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma può favorire i contagi è fondamentale avere pazienza per quanto quanto riguarda il turismo il il nostro obiettivo è riaprire al più presto l'Italia al turismo nostro e straniero si aprirà la sperimentazione dei voli covid test Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera Mm, mi pare che eh, possiamo passare al tema vaccini pur rimanendo sul Corriere della Sera e qui abbiamo eh, alcune notizie over 40 prenotazioni da lunedì Lema dice ok è 42 giorni tra le dosi Pfizer, vaccini e l'accelerazione di figliolo, ma è necessario continuare a immunizzare i soggetti fragili, superati 25 milioni di somministrazioni. Quindi morale, tra la scelta del CTS che voleva per l'appunto posticipare a 42 giorni la, dose, la seconda dose di Pfizer e la messa in guardia dello stesso Pfizer che diceva No: guardate noi l'abbiamo testato per un periodo minore interviene a copertura della decisione dell'EMA eh, della, della, del CTS l'EMA che dice va bene che ci sia la, il richiamo anche dopo 42 giorni eh, perché fare questo, perché allungare ce lo spiega Giorgio Palucca, il presidente dell'AIFA posticipando il richiamo scrive a pagina eh, sette, il Corriere della Sera che lo intervista. Posticipando il richiamo, copriamo subito 3 milioni di sessantenni a rischio. Questo è eh, quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Che poi, a proposito dei vaccini, voglio segnalare, l'avevo già detto un'altra volta che era uscito, ma ritorna a far, a, a far eh, diciamo, con un commento di Gianni Canova a parlare dello spot. Eh, che ha fatto Checco Zalone, il miracolo di Checco ed Helen, tre minuti che infondono fiducia e chi non l'avesse visto se lo andasse a vedere perché è davvero un capolavoro quel, quello spot fatto da, ehm, da Zalone oh, eh, dei vaccini si occupa anche la Repubblica nelle pagine successive alla prima, cioè eh, nelle, nelle pagine 2 e 3 e Più dosi di vaccino alle regioni virtuose e da lunedì il via ai quarantenni, scrive Alessandra Zaniti. Nel CTS, no del CTS ad AstraZeneca agli under 60, superati 25 milioni di iniezioni, proteste del Lazio, i richiami Pfizer spostati a 35 giorni senza preavviso. Eh, poi ehm, c'è un'intervista a proposito di Pfizer a Valentina Marino che è il direttore medico di Pfizer Italia che dice i ragazzi sono solo l'inizio presto immunizzeremo anche bambini e neonati Elena Dusi che l'ha intervista nell'ambito di questo ehm, c'è il tema della eh, del farmaco eh, italiano frenata reitera il farmaco italiano resta senza fondi anche lo Spallanzani si sfila. e eh, questo è per dovere di cronaca quello che eh, prendiamo dalla Repubblica eh, prima di abbandonare il capitolo pandemia vaccini e passare alle questioni economiche il recovery eccetera eccetera voglio segnalarvi il Corriere della Sera che insieme a qualche altro giornale ma sicuramente uno di quelli che gli dà più spazio mette in evidenza le accuse che arrivano dall'indagine commissionata a 13 esperti che eh, è, mh, se la prende anche con l'OMS insieme ai governi di Cina, Europa e Stati Uniti. Ritardi, errori e impreparazione, la pandemia si poteva evitare, la catastrofe del coronavirus si sarebbe potuta evitare, non sarebbero morte oltre 3 milioni di persone, un cocktail tossico di impreparazione, ritardi e scelte sbagliate nelle prime settimane del 2020 eh eh, non avessero creato il momento Chernobyl per il sistema sanitario mondiale. E' questo il risultato del rapporto su preparazione e risposta alla pandemia redatto da 13 personalità che erano state incaricate di indagare per conto dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i principali responsabili dell'Egrigenza e dell'Impotenza c'è proprio l'OMS assieme ai governi di Cina, Europa e Stati Uniti ai quali viene imputata assenza di leadership politica globale aggravata da nazionalismi e tensioni geopolitiche. Questa è una dura accusa che arriva da questi esperti. Eh, andrei avanti a questo punto e mi concentrerei sul, eh, sui temi. Allora, innanzitutto sul recovery, Sul recovery eh, eh, vorrei diciamo, eh, eh, legarlo al tema della eh, crescita del PIL, nel senso che grazie al recovery le previsioni per l'Italia fatte dalla Unione Europea eh, migliorano, ce lo dice la stampa Eh, A pagina 16, Eh, il recovery spinge il PIL dell'Italia, Draghi, patto di stabilità inadeguato, questo è quello che ha detto in risposta al question time fatto da Italia Viva. Eh, da Massimo Ungaro e Matteo Colaninno eh, ieri in in aula dice Roma cresce più di Berlino, più 4,2%, il pressing del premio, regole di bilancio da cambiare questo lo vedremo poi in un capitolo eh, a parte il tema è ricordato anche dall'Avvenire che ne eh, scrive a pagina 6 eh, si accende la ripresa, PIL Italia più 4,2% e la, L'Unione Europea dice livelli pre-pandemia nel 2022, grazie alle campagne vaccinali che, accelera, che accelerano, stime della Commissione riviste al rialzo. Roma per una volta non è fallarino di coda, ma in zona mediana e va meglio di Berlino. Questa è un po' il, è la competizione, che è quasi, quasi impossibile, ma insomma, che qualche giornale vuole mettere eh, rispetto a quello. Eh, eh, segnalo sul sole 24 ore il tema che abbiamo già visto ieri ma insomma allarme USA, inflazione vola al 4,2% questo 4,2% come vedete è un numero magico oggi da una parte è il PIL come aumenterebbe secondo l'Unione Europea nel nel futuro in Italia e invece è anche il il numero dell'inflazione in America che poi può produrre eh, paure e eh, diciamo contro Ehm, indicazioni, il dato di aprile è superiore all'attesa degli analisti. Dollaro più forte sull'euro, chiusura in positivo per borse europee. Milano termina a più 0,23%, ma gli occhi sono puntati sulle mosse della Fed per la politica degli aiuti. Ora, tutto questo diciamo sono misure che incidono, grazie al recovery. Ma sul recovery c'è la preoccupazione del colle, e ce lo dice il messaggero a pagina 3. Il recovery è già in ritardo, i timori del colle sul piano. Mattarella vede i presidenti di Camera e Senato e chiede di stringere i tempi. Preoccupa la litigiosità tra i partiti e lo stallo sul decreto governance. Andrea Bassi ed Alberto Gentili firmano questo retroscena sul messaggero e dice che entro l'estate andranno approvati due provvedimenti cruciali semplificazioni e concorrenza insomma il colle entra in campo per accelerare i tempi ora però sul tema del recovery eh, e quindi del fatto che il recovery come sapete prevede dei soldi a fondo perduto una parte minimale poi invece dei soldi per prestiti sono se non sbaglio 122 miliardi quelli che prenderà eh, l'italia per eh, in prestito e eh, di fatto sono debito ora ricorderete le parole di draghi non solo ribadite quando ha fatto le dichiarazioni programmatiche, ma addirittura nell'anno precedente, ah, se non sbaglio, a un festival dell'amicizia, come si chiama, quello insomma, di, di Comune Liberazione, distingue distinguere tra debito buono e debito cattivo. E Però Veronica Di Romanis oggi attacca abbastanza frontalmente se l'Italia cresce insieme al debito. Dice Fa riferimento a quello che sta accadendo, a come era il debito l'anno scorso, quest'anno come sarà quasi al 160%. L'anno prossimo, dice, un livello così elevato non si era mai visto nell'Italia repubblicana, eppure il debito non è percepito come un problema, non dalla politica né dall'opinione pubblica. Il di bilancio europeo sono state sospese. Gli stati possono spendere senza temere di incorrere in una procedura di infrazione. Peraltro l'invito a spendere arriva proprio dalla Commissione europea, che raccomanda di non ritirare sostegni a famiglie e imprese troppo bruscamente. Dal lato della politica monetaria, la Banca Centrale Europea, BCE, compra titoli degli stati in maniera massiccia, i tassi restano quindi bassi, un contesto davvero favorevole. Non sarà così per sempre però, con la fine dell'emergenza sanitaria la BCE potrebbe decidere di ridurre gradualmente l'ammontare degli acquisti, i tassi ricomincerebbero a salire con un impatto negativo sul costo del servizio del debito e anche questo scenario tuttavia non sembra preoccupare la classe politica italiana. Si è infatti radicata la convinzione che l'importante sia fare debito buono, quello che fa crescere e si ripaga da solo. Ecco l'attacco di fatto a Draghi. Questa posizione lascia alquanto perplessi per almeno due ordini di motivi. In primo luogo il debito buono è sempre debito, peraltro come spiegato nel PNNR il suo impatto sulla crescita è limitato, anche nello scenario migliore, quello in cui i fondi europei vanno a finanziare investimenti, investimenti con la maggiore efficienza e con un'elevata ricaduta in termini di crescita del prodotto potenziale. In secondo luogo, conclude De Romanis, aumentare il debito, anche se buono, significa ampliare il divario con gli altri paesi. Tanto più elevato è questo divario, quanto più elevata è la perdita di potere al tavolo negoziale di Bruxelles. Nei prossimi mesi i governi europei dovranno accordarsi su diversi dossier. Quello sulle nuove regole fiscali più flessibili? sul completamento dell'unione bancaria con l'introduzione della garanzia unica dei depositi, ma anche quello sulla trasformazione del Next Generation EU in uno strumento permanente. Trovare un compromesso non sarà facile, si tratterà di decidere quanto debito si è disposti a mettere in comune in modo strutturale, in altre parole quanto rischio si è disposti a condividere. È assai probabile che paesi rigorosisti, quelli che oggi si trasferiscono, trasferiscono risorse del Next Generation EU verso economie come la nostra, chiederanno prima la riduzione di questo rischio, legge debito, e poi eventualmente la condivisione. In un simile dibattito in un paese con un debito elevato e in crescita come quello dell'Italia, rischia di essere poco ascoltato, di non contare, anche se si tratta di debito buono. E' così la De Romanis sulla stampa. Andiamo oltre e a questo punto parliamo di riforma della pubblica amministrazione che è, un pezzo delle, è una delle riforme inserite nel recovery plan, ce ne parla in particolare il messaggero a pagina 8, i dirigenti della pubblica amministrazione si cambia promozioni dall'interno, il governo prepara la riforma, corsie fuori dalle selezioni destinate solo ai dipendenti, In arrivo anche contratti di apprendistato per portare i giovani nelle amministrazioni. Ci sarà un decreto per reclutare i tecnici da inserire in ministeri ed enti per attuare il recovery plan. Così, ehm, tra l'altro, nel provvedimento si dice eh, qui nell'articolo di Francesco Bisozzi concorsi, paletti alla valutazione per titoli, resterà solo per i profili altamente tecnici. Insomma, così è immaginata la eh, riforma della pubblica amministrazione come descritta dal messaggero. Abbiamo parlato delle regole, eh, abbiamo parlato di Draghi, lo riprende il messaggero a pagina 2, Draghi, le regole dell'Unione Europea devono cambiare, l'Italia non più ultima. Ha detto il Premier, il patto di stabilità è inadeguato, è fuori discussione che verrà modificato e qui sono pure le parole del commissario Gentiloni che parla di crescita molto robusta la commissione alza 4,2% le stime, va bene, questo che eh, abbiamo visto e diciamo che l'obiettivo di Draghi secondo il retroscena di Andrea Bassi e Alberto Gentili è quello di fuori dal debito gli investimenti strutturali e i prestiti dell'era Covid sul tavolo il rafforzamento dell'architettura dell'Unione Europea eh, proseguendo sulla via dei titoli comuni eh, però dice ma per ora non ci sarebbero ancora stati colloqui diretti su questo tema con la Merkel insomma questo è l'obiettivo che si dà nel, constatando la, la necessità di cambiare le regole l'obiettivo che si dà eh, Draghi eh, vorrei andare avanti perché allora abbiamo detto eh, eh, Gruber, Scanzi, Travaglio e eh, compagnia cantante E eh, sapete che succede? ce lo dice cioè, a pagina 21 eh, la eh, Repubblica Parisi, io fuori dall'Ampal sarebbe una scelta grave mi hanno legato le mani su di me solo falsità le mie misure non sono state capite ma Di Maio non mi ha mai abbandonato eh, non ti avrà abbandonato però te ne vai a casa e torni in America, cosa di cui gli americani saranno sicuramente molto contenti perché Orlando ha deciso con Draghi di commissariare l'Ampal e quindi viene meno anche il vertice questo è quello che dice eh, il diretto interessato su Repubblica, poi se volete vedere cosa, sapere cosa ne pensano magari altri, andate sul giornale, a pagina 9, eh, via Parisi: mister, Red, mister Reddito Grillino, Ampal verso il commissariamento se ne va il prof responsabile del flop Navigator, così la mette il giornale in maniera più neutra ma non meno evidente. Il Sole 24 Ore, eh, a pagina 7, eh, la mette così: eh, Arriva il commissario all'Ampal, poi la riforma della governance. Via il Presidente Parisi, dopo il commissariamento il timone a un direttore generale, al Ministero del Lavoro, una direzione ad hoc di coordinamento e indirizzo, in ballo i 4,4 miliardi del PNRR, eh, così il sole 24 ore. Salutiamo eh, con un caldo abbraccio eh, Parisi e eh, per eh, uno che se ne va e che fa anche risparmiare non pochi soldi, visto come li spendeva, c'è uno che eh, anche fa risparmiare... Questo è il presidente del Consiglio Draghi, il quale, come ci dicono tutti i giornali, e lo prendiamo dalla eh, stampa, eh, rinuncia al suo compenso. Draghi, niente compensi da capo del governo, Colau il più ricco, Amendola il più povero. Per il primo ministro, terreni e fabbricati in Italia e a Londra, e l'ex manager Vodafone sfiora i 4 milioni. Queste sono le varie, diciamo... eh, eh, le, varie, le varie cose che vengono messe nella dichiarazione dei redditi che fanno i ministri ogni anno eh, passiamo a un tema centrale che è quello dei servizi ora guardate, lasciatemi dire che non c'è solo diciamo anche qui di nuovo citofonate a travaglio gru, gru, Gruber, eh, Scanzi e compagnia cantando perché eh, viene cambiato il vertice dei servizi segreti a proposito di discontinuità ma qui c'è una cosa importante che va sottolineata ed è il fatto che eh, per la prima volta eh, una donna va al vertice dei servizi e in un paese dove indubbiamente la, eh, diciamo, il, il fatto che una donna assuma posizioni di responsabilità primaria in punti chiave della vita democratica del paese... Un fatto che è così raro, pensate alla cartabia presidente della della Corte Costituzionale, ma insomma, ehm, è un'altra notizia positiva, indubbiamente. Allora, Draghi cambia i servizi segreti, Belloni al posto di Vecchione, guiderà il Dis mentre Parente è prorogato di un anno le mosse al Copasir per la presidenza a Fratelli Italia. Tutto questo è... È raccontato da Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, l'esperienza del prefetto Gennaro Vecchione alla guida del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza, di fatto il vertice dei servizi segreti, si è conclusa con l'audizione dell'altro giorno davanti al Comitato Parlamentare di Controllo. Ieri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sostituito con Elisabetta Belloni, 62 anni, segretaria generale del Ministero degli Esteri e diplomatica di lungo corso che ha diretto, fra l'altro, l'unità di crisi della Farnesina. Eh, Contemporaneamente il premio era prolungato di un altro anno l'incarico a Mario Parente al timone dell'AISI, l'Agenzia per la Sicurezza Interna. Questo è quello che ehm, ci dice... eh, Giovanni Banchio, Bianconi, l'altra giornalista di punta su questi temi del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, invece firma in retroscena da Russia, da Russia Gate all'emergenza Libia, così l'uomo di Conte è stato licenziato. L'irritazione dell'ex Premier, i 5 Stelle dicono uno schiaffo. Eh sì, vabbè, ma insomma. E, Massimo Franco nella nota dice scelte chiare che archiviano gli equilibri del passato. Il Premier conferma di voler seguire una propria agenda senza troppi condizionamenti esterni anche nella strategia sulla eh, immigrazione e eh, qui adesso poi vedremo perché eh, a proposito del del, codice Draghi eh, c'è Bey che eh, scrive sulla Repubblica ma lo vedremo vedremo tra poco Mm, eh, Repubblica eh, dedica le pagine 6 e 7 al tema eh, mettendola così Draghi nomina Belloni la prima donna a capo dell'intelligence il Consiglio dei Ministri sceglie l'ex segretario generale della Farnesina per la guida del DIS che coordina i servizi segreti esperta e affidabile ha seguito i dossier più scontanti, scottanti, scusatemi e, mh, segnalo che eh, al Ministero degli Esteri così si apprende il suo ruolo sarà preso da Ettore Sequi conferma per parente al vertice dell'Asia e poi Daniele Mastro Giacomo che è il giornalista di Repubblica eh, che eh, fu eh, rapito eh, e sequestrato, in, se non sbaglio, in Afghanistan, eh, dice così dalla Farnesina mi tirò fuori dall'inferno afgano. Una volta liberato mi mostrò le foto scattate dal cielo e disse non vi ho mai persi di vista il racconto del giornalista di Repubblica sequestrato dai Taliban, sì esattamente. Eh, Carlo Bonini... Eh, Sempre qui citofonate a Gruber, Scanzi e Travaglio, la fine dell'era Conte e dei servizi segreti occupati dalla politica. Il Premier ha dato una caratura, una curvatura a questa figura che è molto vicina al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Così Repubblica nelle pagine 6 e 7. A proposito di eh, nomine, che non sono solo i servizi segreti, vi segnalo. Eh, il domani, in prima pagina, con eh, Giovanna Fagionato, Draghi apre la stagione delle nomine il ministro Franco detta nuove regole. Elisabetta Pelloni passa al Ministero degli Esteri e la guidi dei servizi segreti. Il ministro dell'Economia ha preparato una direttiva che impone più trasparenza nelle scelte e limiti alle doppie poltrone, dai servizi alle controllate di cassa, depositi e prestiti. Questo è il ehm, diciamo, metodo che Draghi e Franco vogliono dare sul sulle eh, eh, nomine eh, se volete diciamo un titolo un po più eh, sport, eh, diciamo, calcistico è eh, eh, al dottor Chiaro eh, che a pagina eh, eh, ecco, a pagina 6 la mette così Elisabetta Belloni a capo del dis servizi Renzi batte Giuseppi Sostituisce il generale Vecchione vicino all'avvocato del popolo, alle spalle ha una brillante carriera alla Farnesina, guiderà il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Draghi, commissaria Anpal. Insomma, questo è quello che abbiamo visto con un taglio che il riformista dà come una vittoria di Renzi su eh, Conte, ma mi pare che il tema sia un po' più, più, più profondo. Ehm, Codice Draghi, ehm, lo, lo vediamo... Ehm, lo vediamo sulla Repubblica, Francesco Beia, pagina 25, eh, che tra l'altro eh, dice, eh, fa, fa riferimento al, al, diciamo, al tema del coprifuoco e al tema degli immigrati affrontati ieri da Draghi alla Camera nel Question Time dice la prima volta, alla prima prova con la bestia del Question Time, uno strumento di botta e risposta a caldo con i parlamentari. Mario Draghi ha dimostrato di aver ormai imparato il mestiere. Ora, francamente, il suo botta e risposta sono tutte domande presentate due giorni prima e le risposte preparate, eh, il ministro, il presidente del Consiglio vanno lì e leggono, diciamo, le risposte. Quindi, adesso non è, non è, non è come funziona in Inghilterra, ecco, per essere chiari. Ma insomma. Ma soprattutto ha rilevato un'altra parte del suo personale codice di governo, la panoplia di domande che gli sono state rivolte toccava tutti i, tempi, i temi più caldi, dal caso del sottosegretario Durigonna al turismo, dalle morti sul lavoro alla sofferenza del settore Wadlin e indubbio, tuttavia che fossero soprattutto due i fronti politicamente più sensibili e difficili, quello del coprifuoco e naturalmente il boom di sbarchi in Sicilia, entrambi terreni scivolosi perché è proprio su questi che si misurano ogni giorno le distanze tra i partiti della sua maggioranza. Draghi sembra procedere con un metodo del tutto diverso da quello adottato dall'altro premier tecnico che lo ha preceduto dieci anni fa, Mario Monti, a capo di quella che egli stesso ribattezzò una maggioranza strana. Se Monti aveva cura di far partire dalla rampa di lancio del Consiglio dei Ministri sempre missili a testata multipla, ovvero provvedimenti che accontentassero o scontentassero allo stesso tempo sia la sua ala destra che la sinistra, in maniera che nessuno potesse cantare vittoria, Draghi sta sperimentando un sistema tutto suo. La sintesi la fa il Presidente del Consiglio senza curarsi troppo di chi lo tira da una parte o dall'altra. E conclude così bene, è il Codice Draghi ascoltare le ragioni degli shareholder del governo, ma poi decidere in solitaria, come a marzo sul condono delle cartelle esattoriali, Salvini lo pretendeva tombale, ma venne respinto. Così sarà anche sul coprifuoco, sulle riaperture, senza mettere a rischio la salute pubblica e sui migranti. Ascoltare tutti, seguire nessuno. Così è l'interpretazione che beh, il vice direttore della Repubblica dà del metodo Draghi. Amministrative. Eh, Corriere della Sera. Pagina 12. Allora, qui ci sta amministrative centrodestra e centrosinistra. E se ne occupa Emanuele Buzzi eh, scusate se ne ho appunto, no, Pala di Caro e Giuseppe Alberto Facci, e eh, su centrodestra eh, 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 l'era glaciale è finita, così Ignazio Larussa sintetizza il senso del primo incontro dopo mesi tra i poco tenenti del centrodestra sul tema amministrativo, e qui si dice che c'è stato questo primo incontro e che presto Salvini annuncia, per quanto riguarda il, il centrodestra, che ci sarà una eh, decisione entro maggio, Mentre poi ci si affronta, ehm, il titolo è centrodestra di Gero nelle città, Fratelli d'Italia, Albertini e Bertolaso, Nessun Veto, Salvini, noi entro il mese, e poi però c'è nell'occhiello PD, pasticcio, primaria a Roma. E andiamo a vedere questo, dice nel campo del centro-sinistra, Stefano Di Caro e Falci, ehm, nel campo del centro-sinistra su Roma fanno invece discutere le primarie e soprattutto f- discutere il passo indietro di Monica Cirinna, Perché il partito le ha chiesto di farsi da parte? Si domandano alcuni parlamentari. La senatrice Democrat ha una forte base elettorale, è un volto riconosciuto per le battaglie sui diritti civili ed è vicina, indovinate un po', a Goffredo Bettini. E di conseguenza avrebbe dato filo da torcere al favorito Roberto Gualtieri. Ecco perché c'è chi sostiene che alla fine Cirinà formerà un ticket con l'ex ministro dell'economia. Fatto sta che Tobia Zevi, uno dei nomi che prenderà parte alle primarie assieme a Giovanni Caudo, eh, insomma, saranno le primarie durissime, eh, eh, considera il ritiro di Cirna una brutta notizia, anche perché continua una candidata donna è essenziale. Il Nazareno lo sa e prima ha cercato di convincere Rossella Muroni, già presidente di Lega Ambiente, che ha detto di no, poi ha iniziato un forte pressing nei confronti di Loredana De Pretis, dirigente di Leo. Un profilo che non appartiene al PD e che soprattutto non insidia la corsa di Gualtieri, perché l'obiettivo in casa Dem è soltanto uno, incoronare Roberto. Ecco che cosa sono diventate le primarie. Ma ehm, a proposito del, eh, diciamo del, 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 del rapporto tra i 5 Stelle e il PD, vi segnalo l'analisi di Antonio Polito sul Corriere della, Sede, della Sera che inizia in... Eh, eh, prima pagina e dice è diventato difficile immaginare un nuovo ulivo le tendenze a battere strade conosciute è un comportamento comune negli esseri umani dice. Però, dice. però si capisce dunque che anche nel PD si tenti di seguire la via dei padri quella che in passato ha dato i migliori risultati ma rifare l'ulivo con i 5 stelle non sembra possibile per due ragioni la prima è che Giuseppe Conte non può rappresentare quel leader federatore soprattutto e super partes che fu Romano Prodi e che è indispensabile in un'alleanza tra diversi. La seconda ragione è che le tante forze politiche che componevano l'Ulivo avevano almeno una cultura politica fine, fondata sul riformismo, mentre i 5 Stelle appartengono per nascita e con immutato orgoglio alla storia del massimalismo e del populismo. Quando Chiara Bendino esclude al 100% che il Movimento 5 Stelle possa appoggiare il PD a Torino anche solo al ballottaggio, sta descrivendo un'incompatibilità genetica che rinnega la logica stessa del doppio turno pur di rilanciare l'idea dei democratici come nemico assoluto. Come si possa costruire su queste premesse un'alleanza strategica auspicando un ritorno al maggioritario che faccia da camicia di nesso a un nuovo centrosinistra insieme con un partito e un leader che dichiarano apertamente di non essere né di destra né di sinistra rischia di risultare incomprensibile. Rischia? Vabbè. è è È generoso, Polito. Persino in un paese che pure dal punto di vista degli esperimenti politici le ha viste tutte. Vabbè. questo è eh, Polito e questo è il Corriere della Sera. Sulle amministrative. Il, la stampa a pagina eh, 12, eh, Meloni incazza la Lega, Qui ci occupiamo del centrodestra. A Roma nessun veto sul nome di Bertolaso, centrodestra in ritardo sulla scelta dei candidati sindaci. Fratelli d'Italia dice, serve subito una riunione per decidere. <ride> Scusate. Questo è quello che ci dice eh, la stampa, così abbiamo visto più in dettaglio anche il eh, centrodestra. Sul centrodestra, se volete ancora, è da segnalare libero, a pagina 7, eh, tutti in ginocchio da da Albertini e Bertolaso, al vertice del centrodestra anche Fratelli d'Italia, dai via libera a due possibili candidati. Ora però bisogna... Eh, convincerli, ora questo tema del convincere l'abbiamo visto ieri. Albertini, qualche chance l'ha lasciata, eh, Bertolaso, mi pare proprio di no. Eh, però, intanto, possiamo andare sul domani, che affronta questo tema, pagina 3. E, tornando al sinistra, scusate primaria a Roma cerca si donna disperatamente ma non del PD la, sena- la senatrice dice a Daniela Preziosi ci rinna accoglie l'appello di Letta all'unità e si ritira con il risultato che adesso la consultazione utile solo a incorrare i quartieri è una sfida tra uomini piuttosto in imbarazzo e, vabbè insomma eh, amici miei eh, Saranno co- al- nessuno, si sapeva perfettamente che le primarie erano state agitate soltanto per mettere i bastoni tra le ruote eh, a calenda, soltanto per non porsi il problema di un appoggio a chi è candidato già da una vita e poi queste primarie che andavano e venivano a seconda di chi erano i candidati e adesso diciamo, il re è nudo, le primarie tutti dicono e sanno perfettamente che saranno soltanto una farsa voluta per fare un incoronamento di Gualtieri. E qui poi ritorneremo ai numeri, sarà interessante vedere i numeri, perché delle primarie che non hanno neanche una competizione interna, se poi avranno 100.000 partecipanti, mmm, qualche dubbio sulla loro attendibilità diciamo, ci sarà. Ma siccome non ci sono solo le primarie, poi ci sono anche le scelte politiche, voglio segnalarvi in questo senso, L'intervista che il riformista fa a Roberto Morassut, con la raggia al ballottaggio, no, il PD l'ha già bocciata e dice mai creduto che la sindaca si ritirasse, il giudizio che ne danno Conte e Di Maio per noi è radicalmente diverso, la criticheremo senza inutile aggressività ma anche senza falsa diplomazia. Questo è quello che dice uno che Roma la conosce, che è una persona seria e mi riferisco a Roberto Morassut che è stato anche mio avversario alle primarie nel 2016 eh, e che conosce, ripeto, bene eh, la vicenda romana. Vi segnalo due cose eh, su Roma. Cassese, eh, che eh, è intervistato dal Donato Pirone sul Messaggero, eh, a pagina nuova, no a candidati inesperti, Roma esce da una guerra. Il giudice merito della consulta dice città stritolata dalla pessima politica. Chi si presenta studi bene la macchina del Campidoglio e giri a piedi i quartieri. Sembrerebbe quasi un'investitura per Bertolaso, che è quello che sta facendo ormai eh, da mesi. Sul tema Roma vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo, però un editoriale di Giuliano Ferrara, il fondatore del Foglio, sul suo giornale, per l'emancipazione dei sindaci. Governare una città è un osso duro e un privilegio basta lotterie politiche, basta gioco delle caselle dell'ultima ora bisogna liberare i ruoli amministrativi cruciali dalle dinamiche della politica centrale così Giuliano Ferrara sul foglio abbandoniamo il, eh, ah no, su, scusate, sempre su questo voglio segnalarvi invece sulla eh, stampa eh, il, il, eh, a proposito della Raggi Eh, il ehm, buongiorno di Mattia Feltri dice Virginia Raggi ieri ha tirato fuori la bronze antifascista che è in lei quando un candidato tira fuori il bronzo antifascista che è in lui, vuol dire che la campagna elettorale è cominciata. Ricordo qualche anno fa a destra c'era Gianni Alemanno e a sinistra Francesco Rutelli. Massimo D'Alema si giocò la carta prima del ballottaggio. Bisogna fermare la marea nera, disse. Vinzi Alemanno e ci fece vedere di tutto tranne delle marea nere. Non è solo questione di destra e sinistra. Ignazio, Maria, Ignazio Marino, in corsa per il Campidoglio col PD, lanciò l'allarme contro il fascista Beppe Grillo. L'antifascismo è perfetto per ogni guardaroba, non c'è cravatta a cui non si abbini. Casa Pound vorrebbe sfilare il 29 maggio per portare alto il tricolore e conservare fiero il cuore e altre arditezze di medesimo stampo. E Raggi ha risposto, giammai fascisti, a Roma non sfilano, non accetterò cortei di chi inneggia il fascismo. In nome dell'antifascismo tutto si può, persino attribuirsi i poteri di vietare la piazza per motivi politici a un movimento a cui, secondo legge, è consentito di diffondere giornali e presentarsi alle elezioni. Ma sfilare no, se lo scordino. Perché? Perché arraggino le garba. Non proprio una posizione che affonda le radici nella più fertile cultura democratica, a dimostrazione di quanto sosteneva Mino Maccari, da un certo punto in poi il fascismo si è diviso in due correnti. Fascismo e antifascismo. Nel nostro caso l'antifascista Raggi in cinque anni non è riuscita a sgombrare la sede fascista di Casa Pound, abusivamente occupata. È il nuovo corso dell'onestà. Ciò che è legale, no? Ciò che è legale, sì, così... E Mattia Feltri sulla stampa chiudiamo anche questo capitolo siccome vi ho detto che oltre alla campagna per le primarie c'è anche la campagna eh, per le amministrative e partita anche quella per il Quirinale, oggi ogni giorno c'è un articolo, oggi c'è il retroscena di Lario Lombardo che dice Casini al Colle, il piano di Renzi per isolare il Movimento 5 Stelle e spaccare il PD il nome dell'ex presidente della Camera potrebbe unire Italia Viva Centrodestra e parte dei Dem in caso Mattarella rifiutasse il bis questo è quello che dice Lario Lombardo, il Quirinale si discute già eppure tanto e come da migliore tradizione i partiti adottano una strategia doppia restare qualche, eh, testare qualche nome per tenere coperti altri tre giorni fa un nome del PD, una fonte del PD ha contattato la stampa dopo aver letto l'articolo che riferiva delle, prima, delle prime manovre in vista del semestre bianco che a inizio agosto lancerà la sfida per la presidenza della Repubblica a gennaio 2022. I, I candidati più probabili che venivano elencati erano l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella, se sarà costretto al bis dal groviglio dei veti degli eventi che si imporranno dentro e fuori il Parlamento, e l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra della giustizia Marta Cattabia la fonte del PD però aggiunge un nome che già qualche, qualcuno aveva fatto traperare nei mesi scorsi Pier Ferdinando Casini e rivela che la discussione è in fase avanzata e coinvolge anche i partiti del centro-destra la conferma arriva da una fonte di Forza Italia e va bene, insomma questo è quello che ci dice la stampa Renzi mh, lavora per il nuovo presidente della, della Repubblica e, e sarebbe proponendo eh, Pier Ferdinando Casini beh, andiamo a vedere I partiti o quel che resta dei partiti, allora abbiamo il Corriere della Sera, pagina 13, eh, che ci dice... Movimento 5 Stelle, Casaleggio attacca Conte e per il rilancio mancano i soldi al Neo Movimento serve un milione di euro, in cassa ce ne sono 100.000 e voilà, questo è il Movimento 5 Stelle, ormai non si capisce più quale Movimento 5 Stelle se è Casaleggio, se sono quegli altri, se è Conte che non è Conte e su questo poi c'è una cosa molto interessante di Bentivogli che leggeremo sulla Repubblica ma intanto dalla Repubblica vediamo pure come si parla di eh, di questa vicenda eh, nasce il contromovimento 30 parlamentari e l'incognita di Battista gli esuli grillini puntano a organizzarsi in un nuovo soggetto politico di opposizione a Draghi della partita anche Morra e l'ex ministra Lezzi ma la differenza potrebbe farla proprio l'ex leader eh, il nodo dei rapporti con Casaleggio evitiamo di vincolarci troppo eh, Insomma, eh, vedremo eh, mh, eh, mh, vedremo che cosa eh, può accadere Ehm, su questo, segnalo su questo il riformista eh, in prima pagina con eh, Claudia Fusani: lo scippo di Casaleggio, povero Conte, gli vanno tutte male, Rousseau si mangia i 5 Stelle. Ecco appunto di questo eh, stavo parlando. Oh, questo è il momento: 5 Stelle. Se poi volete eh, la Repubblica, beh, abbiamo già visto. Polito che poneva questo problema e mostrò pure, pure Giovanna Vitale, che pure diciamo. Eh, e dopo il flop con le 5 Stelle il PD può riaprire il dossier proporzionale, una fragata l'intesa nelle città da Orlando a Provenzano, pressing sull'Etta per evitare il rischio maggioritario. L'alleanza, è meglio farle dopo il voto. Ora, lasciatemi commentare che, a prescindere dalla farsa di un partito che dovrebbe essere un partito di massa e via dicendo, che nel giro di due anni ha cambiato, penso 5 volte posizione sulla legge elettorale, e non passando per sfumature, ma passando dagli opposti, cioè dal proporzionale al maggioritario, però qui emerge, e così questo mi strada anche alla, ehm, alla, 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 all'articolo di Bentivogli sul, sulla Repubblica, è continuare a pensare di, che le leggi elettorali si fanno in funzione della convenienza che un partito ha, a seconda delle alleanze per la prossima tornata elettorale, è una condanna dell'Italia a una instabilità perenne, perché le leggi elettorali si dovrebbero fare perché individuando qual è il sistema migliore per garantire stabilità al paese, non per garantire la sopravvivenza di questo o di quel partito. Questo in teoria, questo vorrebbero, diciamo, le norme democratiche, questo vorrebbe in qualche modo anche la Costituzione, ma a proposito di questo, vado a pagina 25 del e sul ruolo dei partiti vado alla pagina 25 della Repubblica perché Marco Bentivogli c'entra, secondo me, una delle questioni la carta bella è addormentata il contenzioso tra Casaleggio associati e Movimento 5 Stelle ci evidenzia che il Paese è guidato da tre anni da un partito che è la prima forza politica presente in Parlamento e non è in grado di eleggere i propri vertici perché non sa chi sono i propri iscritti, non ha statuto formale, non ha iscritti, non ha rappresentante legale. E quello che dovrebbe diventarne leader non ha alcuna legittimità giuridica, sia se si fa riferimento alle norme previste dal non statuto che alla legge. Lo scontro di natura economica con la SRL che possiede il partito lo porta nell'illegittimità. Insomma, i portabandiera della democrazia diretta hanno un garante non eletto da nessuno e si scopre che nel, tempo del, nel tempio dell'uno vale uno in realtà era in mano ad una SRL, come ha stabilito la Corte di Appello di Cagliari. Ma la vicenda del Movimento 5 Stelle interpella tutto il sistema politico, soprattutto per chi ritiene i partiti fondamentali per una democrazia liberale. E qui fa tutto riferimento all'articolo 49, che non è stato mai attuato poi dalla Costituzione, E va a concludere così, il sistema politico in Italia fu travolto dal crollo del muro di Berlino e dunque dalla fine del comunismo, dallo scioglimento del PC e dalla nascita del PDS eccetera e da Tangentopoli e l'implosione del sistema per via giudiziaria ha posto in modo fortissimo la questione della legittimità, da allora non si fa che parlare di chi rappresenta, chi vedi il referendum del 1995 sull'articolo 19 dello statuto dei lavoratori o il mantra stucchevole sui governi non eletti dal popolo. Il fatto è che, come sostiene l'ottimo Alessandro Maran, solo in Italia il sistema politico è stato colpito da una meteorite che lo ha annientato, come è accaduto con con i dinosauri, il che ha segnato l'esaurimento traumatico di una storia più lunga e di culture politiche che, sia pure ammaccate, sopravvivono in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, eccetera. Per questo il nostro sistema politico, più che ai paesi occidentali, tende ad assomigliare a quelli dell'Europa orientale. E il peso che fa perdere il patto della bilancia verso est è proprio la fluidità straordinaria del sistema politico, la fragilità organizzativa di quasi tutti i partiti e la loro incapacità di svolgere un ruolo trasformativo della propria identità. Anche per questo siamo impantanati in un'eterna transizione e sono naufragati tutti i tentativi di lavorare, con tre bicamerali, ad una riforma strutturale della Costituzione in maniera bipartisan e condivisa, così come la maggior parte del 16 tentativi di procedere a colpi di maggioranza. Avere statuti veramente democratici e il loro rispetto non può essere un interna corporis dei soggetti di rappresentanza e dei partiti. Siccome questi ultimi sono fondamentali dentro un paese democratico, tali verifiche non possono essere incidentali. Un esempio, se se ai congressi partecipano meno del 50% degli iscritti e non esistono norme a verifica terza e oggettiva sul tesseramento, quei congressi possono essere considerati validi? Anche per questo è necessario riprendere in mano le riforme costituzionali. Siamo sempre ad un passo dall'implosione e non solo per il PNR, questo Paese, ha bisogno di un impianto costituzionale, coerente, lineare, che consenta un'autentica partecipazione democratica e che favorisca un sistema di governo più stabile, più responsabile più semplice. Molto interessante questa riflessione di Bentivogli. Vorrei controbilanciare a questa molto importante, a mio avviso di valore, eh, riflessione di Bentivogli, e eh, il ritorno eh, almeno nel nostro interesse del mitico Piero Ignazzi ci mancava ci mancava eh, il suo pensiero illuminato e eh, di nuovo eh, si concentra sulle eh, diciamo eh, l'oschia manovre di Renzi eh, direi così il titolo del suo editoriale su domani è letta dovrebbe temere più il voto a Bologna che a Roma e si fa riferimento a tutto quello che è successo su Roma, eh, Gualtieri, Calenda e e poi però mh, dice, si concentra su Bologna e dice certo una sconfitta su Roma brucia perché si tratta pur sempre di una vetrina importante e così già, eh, diciamo, Ignazio ha sentenziato la sconfitta del PD a Roma e sono tutti, se ci sono degli ascoltatori e militanti del Partito Democratico sono tutti diciamo, autorizzati agli scongiuri che più eh, preferiscono ma andiamo avanti nulla però al confronto con quanto può succedere più a nord, a Bologna perché se Roma è la capitale della nazione Bologna per storia e tradizione è la capitale della sinistra Perdere nel capoluogo Emiliano Romagnolo avrebbe un effetto deflagrante sui destini del partito. Eccoci qua. A Bologna Matteo Renzi ha lanciato una propria seguace. Sindaca di un sobborgo del capoluogo a sfidare un esponente del PD. Hai capito che cosa si è permessa di fare? Un sobborgo a sfidare il capoluogo, il segretario del capoluogo del PD? Tutto abbastanza normale se la competizione fosse alle prossime elezioni. Invece la sfida è portata dentro il PD stesso, quindi la Conti, secondo Ignazzi, che ovviamente non è che si è candidata di sua sponte e ovviamente noi siamo tutti contenti perché è l'Italia Via, peraltro si è sospesa dagli incarichi di Italia Via, ma non è che si è candidata perché vuole fare il sindaco di Bologna, perché ha una storia politica alle spalle, peraltro di militanza, questo non lo dice Ignazzi all'interno del Partito Democratico per lungo tempo, ma lo fa perché è pronta a a portare la sfida dentro il PD stesso. Il problema è che la sfida il PD stesso ce l'ha ormai dentro di sé anche nel condominio dove abita il segretario del PD. Ma questo è un altro paio di mani. Andiamo avanti, invocando ancora una volta il feticcio delle primarie. Ma come invocando il feticcio delle primarie? Ah, Agnazzi, mai parlato, ma ce l'hanno sbandierato dicendo che le primarie erano la cosa più importante del mondo? Poi che decidiamo che dove le primarie convengono perché di fatto si traducono soltanto in un coronamento facciamo le primarie. Dove le primarie sono vere, dove magari sono dei candidati che possono averla vinta democraticamente con le primarie, allora no, le primarie sono un feticcio. Vabbè. Quindi dice, ancora una volta, si è invocato il feticcio delle primarie, si è imbastito lo scontro tra un iscritto del PD e un'iscritta d'Italia Viva come se si dovesse scegliere tre esponenti della stessa coalizione, mentre non c'è alcun rapporto di collaborazione tra questi due partiti. Hai capito Ignazzi? Ma è veramente un profondo analista, stiamo ascoltando. Andiamo avanti. Questa operazione mira comunque ad un obiettivo ben più grande della poltrona di sindaco. Matteo Renzi, giocando di sponda con i nostalgici della sua segreteria, tuttora presenti nel PD bolognese, che sono corsi eh, a sostenere pubblicamente la sua candidata e sfruttando la partecipazione già pubblicamente annunciata della destra alle primarie a favore dell'esponente renziana vuole mettere in mora la segreteria del Partito Democratico e chiude così Ignazzi, è a Bologna che letta si gioca autorevolezza e leadership. Diciamo, l'autorevolezza di Ignazzi se ne gioca il, eh, già, già da parecchio e se la gioca anche il, il domani, a mio avviso, ma a prescindere eh, da questo, diciamo, eh, la, la, mh, eh, a sostenere la conti ci sono per esempio Ehm, la forgia che è stato fondatore dei democratici e non mi pare che sia stato nella segreteria del PD eh, ci sta ehm, ehm, adesso non mi ricordo chi altro ma so, ci sono persone che non hanno nulla a che vedere con eh, la eh, vicenda renziana e che pure eh, l'hanno appoggiata perché credono nella forza e nella capacità di, eh, di Isabella Conti Vabbè, ma questo è Ignazzi e di che vogliamo parlare Oh! Vi abbiamo detto di D'Alema, e eh beh, beh gustosa, siamo in fine della segna, anzi, in fine no, perché abbiamo un po' di tempo, però non posso, come dire, eh, il censore, il... Insomma, D'Alema, l'accusa a D'Alema da Bruxelles deve restituire 500.000 euro all'ex premier contestato l'incasso di 10.000 euro al mese da presidente della FEPS, la difesa, le mie prestazioni valutate da una società. Tribunale civile di Bruxelles, per ora l'ultimo atto di questa vicenda è chiuso venerdì scorso, ma probabilmente ne ce ne saranno ancora, oggetto causa per la restituzione di circa mezzo milione di euro, una citazione depositata proprio una settimana fa, il proponente è la FEPS, la Fondazione degli Studi Progressisti, ossia la Fondazione dei Socialisti Europei, la Fondazione delle Fondazioni di Sinistra, il ricevente, il penultimo presidente della stessa fondazione, ossia Massimo D'Alema al quale il bureau chiede di restituire oltre 500.000 euro, che secondo i nuovi vertici della FEPS avrebbe intascato illegalmente, e a confermare tutto è proprio l'associazione in questione attraverso il suo segretario generale, Laszlo Andor, Abbiamo presta- presentato azione legale venerdì scorso, l'ex leader DDS, ascoltato al telefono, risponde, iniziativa immotivata, andremo in giudizio e poi sarò io a chiedere i danni. Di certo è una vicenda che davvero mi amareggia. E eh, lo so, e eh, vabbè, ogni tanto un po' di amarezza rispetto a tante gioie procurate al mondo. Va bene. Ehm, ehm, direi che a questo punto ehm, c'è da... Sì, ma no, voglio segnalarvi una visto che abbiamo parlato di Renzi in tutte le salse qui non viene esplicitamente eh, richiamato però l'Andreas version di oggi eh, non è male e si capisce che fa riferimento anche alla vicenda della, della, della cosa di, di, di report eh, su Renzi dice bisognerà pure trovarlo un accidente di accordo tra partiti che governando insieme discordano ovviamente sulle riforme di struttura quanto sulle, sopra, eh, su, sulle sovrastrutture da adeguare Bisognerà pur trovarla quell'accidente di mediazione per non concludere la vita con un tè nel deserto e agguantare i più fortunati gli ultimi barconi per Tunisi. Lasciamo stare la riforma dell'ingiustizia destinata a rimanere questione di mosse e di finte di corpo. Facciamola facile. Il ponte di Messina. Chi lo vuole e chi no. Occorre un compromesso. Il ponte si deve fare. Semplice, senza arzigogoli. Una campata, tre campate, fa lo stesso, però nient'altro. Bar, servizi, piazzole e toilette verranno concentrate in massa a fiano romano. Così, chi vorrà passare a reggio passerà, chi intenderà cagare cagherà, dopo qualche chilometro certo, poi però (ride) cagherà. Chi intenderà filmare filmerà e chi vorrà menarla sulla sacralità dell'informazione dal basso resterà quel fesso che è sempre stato così. Eh, Andrea Sverson e, e chiudiamo anche il capitolo della politica. Riforma della giustizia, va bene. Eh, su questo eh, Sole 24 ore a pagina 4. Oggi i giornali si dedicano soprattutto alla giustizia civile. Eh, eh, no, scusate, sole 24 ore. Ah sì, in prima pagina processo civile pronta la riforma conciliazione incentivata e allargata a a nuove materie, causa pronta per la decisione già prima dell'udienza, utilizzo diffuso della trattazione in video e cartolare e poi riforma delle esecuzioni e un rito unificato per i procedimenti in materia di famiglia, minori e persone, ancora superamento del doppio rito sui licenziamenti, ma corsia preferenziale per le cause in materia. Il Ministero della Giustizia scopre le carte sulla riforma della giustizia civile con l'obiettivo di un taglio del 40% della durata dei controversi e chiama forze politiche avvocati e magistrati nell'assunzione di responsabilità è Giovanni Negri che scrive sulle sole 24 ore eh, su questo in prima parte c'è tutto il tema dei corvi come li chiama il eh, riformista insomma tutta la vicenda da Digo e Compani. qui ci sono dei titoli gustosi il giornale a pagina 2 scuse e minacce la ringa di Digo di Digo che ormai parla come imputato il dottor Sottile prova a difendersi sul Casamar per le cose importanti le modalità possono essere derogate, insomma ora scopre che ci si può comportare in contrasto alle norme. eh, Questo è Luca Fazzo che scrive sul sul giornale, Eh, il riformista eh, si occupa di, eh, Davigo non lo abbandona mai, Eh, in prima pagina, eh, la pagina 5, Eh, e lo fa con Paolo Guzzanti che eh, prende un po' in giro Travaglio dice se Travaglio ti bacia sei già bello e morto vai in vacanza con Ciuro condannato Ciuro fai il ventriloco di Davigo Davigo lo fanno a fette difende Esposito lo inguaia slinguazza Conte Conte resta senza partito non è che porta sfiga però Insomma, il Remita al contrario, e Paolo Guzzante, tutto ciò che Marco ha allattato, pannolinato, sca- scagazzato e messo in pista come nuovo, era già un rottame o dato segni di malore, ma è rimasto altro che livore, acidità, miasmi e materiali disseminati, come dopo un attentato. È così il eh, riformista. Eh, voglio segnalarvi il eh, foglio in prima pagina, eh, perché a proposito di Davigo, ehm, il foglio si occupa di una persona che, peraltro, è un mio amico, una persona a me molto cara, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere in eh, alcuni anni, in cui è stato deputato insieme a me, prima Margherita, e poi nel PD, ed è Enzo Carra. Perché Enzo Carra ha qualcosa da raccontare su Davigo. Ed è, è Caruso che lo, che lo intervista, dice: Ha mai pensato di chiedergli indietro? E, e risponde Carra: intende gli schiavettoni? Non ci ho mai pensato, sono proprietà dello Stato. Dice che potrei farci qualcosa. Nel Museo della Giustizia malandata una stanza non dovrebbe essere dedicata alle sue manette? In quella stanza, risponde Carra, potremmo aggiungere un borsone e poi un maglione scuro, un paio di pantaloni scuciti. Era tutto quello che avevo il giorno dell'arresto 4 marzo 1993. Chi era Enzo Carra? Un giornalista, capo ufficio stampa della DC. Quel che si diceva un uomo specchiato, incensurato, ero questo. Ha mai capito chi ordinò di metterle gli schiavettoni ai polsi? Arrivò una telefonata, diciamo dai piani alti, era il pool di mani pulite. Come si chiamava l'uomo che, ha, che l'ha accusata? Graziano Moro, un Piero Amara del, dell'epoca, un faccendiere. Per dimostrare che fosse credibile lui, dovevano dimostrare che fossi colpevole io. Si parlava di una tangente di 5 miliardi di lire. La madre delle tangenti, la requisitoria d'accusa, chi la tenne? Domanda giornalista. Pier Camillo Davigo. Si concludeva così. Carra è persona estranea a eventuali reati. Come tale è persona informata dei fatti e ha l'obbligo di dire la verità. E lei l'ha detta, domanda il giornalista. Certo, risponde Carra, ma non era la loro verità. Io da Vigo lo conosco bene. Molti oggi sostengono che con l'arresto di Carra inizia la nostra età del terrore. Le monetine lanciate, il cappio esibito in Parlamento, l'abuso della carcerazione preventiva come strumento di indagine. Crede pure lei che sia cominciato tutto quel giorno? E risponde... Carra, eh, con il mio arresto si è realizzato il sogno di Pasolini, un grande processo al palazzo. Molto interessante, eh, l'ho dovuta tagliare, ma insomma, chi è interessato può andarla eh, a vedere. Oh, eh, poi c'è tutto il tema della Procura di Roma, e eh, vabbè, qui è il giornale, il CSM nel caos sulla guida di Roma, e oggi anche lo vuoi, può tornare in gioco, il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso del Procuratore di Palermo, la vittoria dopo il sì a Viola è scontata, Prestipino sempre più in bilico, una sua riconferma, sarebbe una forzatura, greco sul eh, giornale. Eh, ancora, voglio segnalarvi sul riformista pagina 4, È una vicenda che, visto che dovremo affrontare prima o poi anche il tema delle intercettazioni, è molto interessante. È Paolo Comi che ne scrive «RCS monitorava in diretta gli ascolti di Palamara. La società produttrice del Trojan ha sempre detto che le intercettazioni erano affidate alla finanza, ma una mail inviata al GICO indica il contrario. Non fate registrazioni lunghe come quella di oggi». E insomma, dice una melga, leotta e mai valorizzata prima di adesso, apre scenari fino ad oggi nemmeno lontanamente immaginabili circa il funzionamento del micidiale virus Troia, nel software che trasforma il cellulare vabbè. Tutto nasce da una richiesta di chiarimenti da parte di Raffaele Cantone dopo che il riformista aveva pubblicato la notizia lo scorso marzo che la cena fra il procuratore Giuseppe Pignatone e Luca Palamara la sera del 9 maggio 2019 era stata, a differenza della versione ufficiale, registrata con il captatore inoculato nell'iPhone dell'ex presidente dell'ANM. Insomma, è, è interessante questo articolo e forse meriterà anche un'interrogazione. Eh, Sempre poi su questo c'è, eh, a proposito di Davigo, Nick Morra e Pier Davigo gli stalle olio delle manette. Vabbè, ma insomma, questo è il riformista che si diverte a prendere un po' in giro anche eh, un po' di ironia su questi personaggi. È inutile che vi dico che prosegue lo stillicidio delle cose a verbale del processo Ciro Grillo, il Corriere da Sera, pagina 23 la Repubblica a pagina 8, la cosa più interessante però è quella che dice il giornale, che da, fa uno scoop sicuramente, eh, dice indagato per molestie il capo del tribunale del caso Grillo Junior, la denuncia di una giudice che ha lasciato la Sardegna, il fascicolo già ai PM di Roma, eh, insomma eh, vedrete che questa roba, eh, se, se è vera e non c'è motivo di credere che non sia vero farà eh, parlare. Eh, voglio segnalarvi ancora sul eh, libro, in questo caso, ma c'è anche sul giornale, la vicenda del professor Gervasoni, perché eh, io ieri ho ironizzato sul fatto che il eh, libro titolava non si può eh, diciamo, eh, contestare Mattarella, ma perché le cose che venivano riportate sul giornale erano delle frasi molto dure, però eh, va detto che... Eh, eh, Va detto che a pagina 9 eh, e poi anche il giornale parlano, intervistano questo Gervasoni eh, che eh, dice che non ha mai detto quelle cose eh, 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 e qui poi c'è Azzurra Barbuto che scrive in prima e poi prosegue a pagina 9 la censura ormai dilaga anche più del virus nonostante la Costituzione in Italia la libertà di espressione è ancora a rischio chi non sta con la sinistra viene fatto tacere però no, a parte questo invece, scusatemi c'è eh, sulla pagina 13 del giornale non sono estremista trattato da mostro per, una ban- per un banale tweet il docente indagato per offesa Mattarella dice l'ho solo accusato di regime santi- santiocratico eh, insomma questo è un tema delicato eh, perché un conto sono gli insulti un conto sono le aggressioni però il diritto di eh, critica a mio avviso anche nel Presidente della Repubblica, del Presidente della Repubblica peraltro vi il- vilipendio nel confronto del Presidente della Repubblica è un reato se non sbaglio legato al codice fascista Rocco, quindi se lo superassimo, storace, il vice direttore del Tempo ne sa qualcosa rispetto a Napolitano. Voglio segnalarvi una cosa eh, sulla quale pure bisognerà capire dove sta la verità e se la verità sta nelle parole del figlio di, Corta, di Costa Curta, il tema è, è particolarmente grave, Costa Curta Junior, botte dai poliziotti, il sedicenne dice picchiato da cinque agenti per averli chiamati sbirrazzi, timpano perforato. Eh, insomma bisognerà vedere che, che, che è successo e come stanno le cose eh, eh, il tempo ha uno scoop oggi È intervista la moglie di Cercello Rego il carabiniere ucciso dai due americani finalmente giustizia eh, Rosa libera dall'incubo il circo mediatico ha processato l'arma con, capovolgendo i fatti così il, giornale, il tempo eh, in prima pagina eh, segnalo sempre sul tempo a pagina, de, a pagina 10 il diario del cardinale Pell, dalla sua carcerazione, per quanto riguarda il tema migranti, eh, Repubblica, un po' tutti ne parlano, la stampa ha due pagine, la pagina 4 e 5, ehm, Eh, La linea di Draghi, salvare i migranti, Salvini fermate, il premio in aula nelle nostre acque vanno aiutati, leghista alla stampa, non bisogna farli partire e poi c'è Pietro Bartolo che è l'eurodeputato del PD eh, che dice la mia Lampedusa non cambierà senza una vera riforma in Europa, la situazione non cambierà e poi nel taglio basso Francesco Semprini parla dell'ombra dei nuovi trafficanti in Libera dietro al boom delle partenze, fonti locali confermano in arrivo un'ondata di migliaia di persone abbiamo sentito che proprio dai servizi arriva la notizia che potrebbero essere 70.000 quelli pronti a partire ma eh, voglio segnalarvi, vabbè, come potete immaginare Libero la mette con eh, Draghi eh, travolto dai migranti porti aperti, guai certi vabbè, insomma questo è libero non c'è nulla di nuovo non ho il tempo di leggerlo ma voglio segnalarvi Eh, Goffredo Buccini sul Corriere della Sera pagina 28 che come al solito essendo peraltro uno che ha sempre seguito eh, questa materia scrive un articolo eh, molto interessante l'ipocrisia europea nella partita dei migranti, il tema è sempre affrontato come se fosse una prima volta e anziché un terreno da curare nell'interesse della comunità è un campo di battaglia tra destra e sinistra, così eh, Goffredo Buccini Eh, tra le segnalazioni che voglio farvi c'è quello di una italiana in Gran Bretagna che è stata a proposito di immigrazione eh, così per essere chiari dopo la Brexit il viaggio di Marta senza visto all'ombra messa in cella come una criminale è il corrispondente Antonello Guerra che ne parla nel Regno Unito come ragazza alla pari respinta la frontiera per effetto della Brexit all'aeroporto mi hanno detto che mi avrebbero portato in prigione. filo spinato perquisizioni piangevo dietro le sbarre questo è quello che succede e poi eh, diciamo, anche a causa della Brexit. Disegno di legge Zanna, ne parla l'avvenire in prima pagina e poi vi segnalo eh, Manconi sulla pagina 24 di eh, Repubblica, nella pagina dei commenti. Eh, se volete invece sapere che cosa accade in, Atene- in Italia, ce lo dice la stampa, arrivano altri 100 milioni dal... Delle, delle sostegne: all'Italia arrivano 100 milioni, il governo commissaria AMPA e vabbè, quello l'abbiamo già visto. Sul giornale vi segnalo in prima pagina il titolo di apertura che è un attacco su Amazon, è, uf- è ufficiale, Amazon può non pagare le tasse, per i giudici sono legittime le esenzioni del Lussemburgo che hanno fatto risparmiare 250 milioni al Colosso, bocciato il ricorso dell'Unione Europea. Inutile che vi dico che su Israele ci sono tutti i giornali che seguono quello che sta accadendo, vi vorrei... Segnalare su questo eh, un articolo della, eh, della Durighello sul eh, messaggero a pagina 18 eh, eh, l'attacco di Ammasse e bambini vittime del terrorismo è la presidente della comunità ebraica di Roma che fa riferimento anche alla manifestazione che c'è stato ieri e oggi anche un bello, non ho il tempo di leggerlo, ma un bel editoriale di Claudio Cerasa sulla prima pagina del foglio, Israele senza Semma. i distingue a sinistra e la destra molto furbetta, le parole da usare sull'unica vera guerra asimmetrica, così il Cerasa sul foglio. La segnalazione che il premier Kurz è indagato in Austria, la trovate sui giornali, ve la segnalo sulla pagina 16 del Corriere della Sera in modo particolare e da ultimo chiudiamo con quello che accade in Germania dove una ex modella diventa una eh, combattente l'ex reginetta diventa guerrigliera ora combatterò per la Birmaria At, et, et, così, non so, con il fucile contro i generali e, insomma questo è quanto Chiudiamo con la rassegna stampa. Con ritardo, me ne scuso, ma abbiamo cominciato in ritardo per problemi di varia natura. Eh, Se volete, ci vediamo domani, giuro, alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.